0: Ey, Dennis, Dennis, was ist der Unterschied zwischen der Gamescom und Game of Global? Auf Game of Global findet man auch Sony und Nintendo. Ah!
1: Bitte spare dir die doch auf, wenn ich fertig bin mit der Kölnmesse zu telefonieren.
0: Einen schönen Montagmorgen an euch da draußen, ihr lieben Zuhörer und auch einen lieben Gruß natürlich an den Dennis, hallo.
1: Ja, auch an dich einen fernmündlichen lieben guten Morgen und an euch da draußen an den Empfangsgeräten. Willkommen zum Momoka. So
0: Dennis, kommen wir beide auch mal wieder in der Kombination zusammen. Jüngst haben wir erst den woschka bestritten und da gibt es noch eine Sache zu sagen. Mit dem Humor ist so eine Sache, man kann natürlich Humor benutzen, um auch Leute auf andere Gedanken zu bringen, bei traurigen Anlässen, aber das sollte natürlich auch in der Form angemessen geschehen und das war bei uns letztes Mal nicht der Fall. Wir hatten ja am Freitag den Woschka bestritten, das war ein Tag leider nach dem Ableben von Mick, da gab es wirklich, den wirklich sehr, sehr schönen Nachruf von Jörg auf der Seite und da dachten wir uns auch, der kann halt mehr sagen, als wir je sagen könnten, weil wir hatten nicht die persönliche
1: Beziehung zu Mick einfach. Jawohl. Und haben da halt dann entsprechend das äh, wirklich falsch aufgezogen, muss man einfach so klar sagen. Also diese ja sehr humoristische Cast, den wir da aufgenommen haben, das war definitiv nicht die richtige Art und Weise und auch, dass wir halt wirklich gar nichts zum ähm, Ableben von Mick gesagt haben. Also da müssen wir uns an der Stelle einfach nochmal entschuldigen. Das war die falsche Herangehensweise und ihr habt dann ja sicherlich gemerkt, dass quasi Hagen sich am Samstag nochmal hingesetzt hat und eine zweite Version aufgenommen hat, wo wir quasi oder wo Hagen ähm, unsere Gedanken dahinter erklärt.
0: Genau und die Gedanken waren zwar da, aber wir haben es ja schlicht einfach nicht gesagt, dass wir das Thema ausklammern und bei der Umsetzung, das lief nicht gut. Da hätten wir besser umgehen müssen mit der Situation. Ich hätte es auch merken können beim Schnitt, dass es nicht passiert. Ja, und ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne eine angenehme Fehlerkultur, da zu sehen. Das lief schlecht, aber bei Zeiten eine neue Version zu machen und hier nochmal
1: äh, das zu thematisieren. Genau, also da an der Stelle einfach nochmal sorry, haben wir daneben gegriffen, kann man nicht anders sagen. Und hoffentlich ist es jetzt besser mit der neuen Version. Und da bleibt nur
0: zu sagen, den Angehörigen, den wünschen wir viel Kraft in dieser Zeit. Damit möchten wir das Thema beenden und machen jetzt unser reguläres momoka programm und der altwürdige erste Teil dieses Podcasts ist ja Dennis. Mhm. Was war das, was dich
1: am Wochenende mit Freude erfüllt hat? Nichts. Ähm... <lacht> <lacht> nee, äh, ja, ich habe tatsächlich am Wochenende nicht wirklich Zeit zum Videospielen gehabt. Ich kann dir im Nachhinein nicht mal sagen, warum, aber es war irgendwie ja, äh, privat viel los, aber ich habe nicht wirklich was gemacht. Also ganz komisches Wochenende gewesen. Oh, hast du es auch nicht in Backstage geschafft? Äh, doch, das habe ich zumindest da, geschafft. Das. Ja, also Cattle äh, Decapitation habe ich zumindest gesehen, also ähm, war auf einem Konzert. Ich glaube, das erste hartmetallische Konzert seit Corona. Nee, Gitterwolf habe ich mal gesehen gehabt. Zwischendrin das ist eine japanische Punkrock-Band. Ganz komische oh. Truppe, die haben es geschafft, weil die so laut aufgedreht haben, irgendwie einen Verstärker zu zerschießen. Also komplett absurd. Wirklich, <lacht> der ist denen einfach verreckt und die haben das nicht gemerkt und haben dann einfach, ja. Äh, unplugged. Äh, unplugged <lacht> quasi <lacht> gespielt. Beziehungsweise schon plugged in, aber halt mit kaputten Verstärkern. Aber das war nicht Au. die, äh, die ich jetzt am Wochenende gesehen habe. Das waren in den Decapitation. Also so, ja, Death Grand Geballer äh, hat sehr viel Freude gemacht. Und ja, das war eigentlich auch schon so, ich muss gerade ernsthaft überlegen, was ich Samstag tagsüber gemacht habe, weil ey, dieses Wochenende irgendwie so, ja...
0: Hast du dir wieder so ein richtig Cold Brew gemacht und ein bisschen zu viel Koffein
1: und dann warst du nur noch im
0: Schleudertrauma den ganzen Tag?
1: Ja, nicht mal wirklich. Also wir waren halt, keine Ahnung, Samstagvormittag waren wir halt auf dem Markt und dann bin ich mit meiner Frau noch irgendwie zum Decathlon gefahren, weil die irgendwie nach neuen äh, Sportutensilien schauen wollte und dann war irgendwie der Tag schon vorbei. Also naja, unspektakuläres Wochenende. Ich habe zumindest ein bisschen was schon für einen Test vorgespielt, aber da kommen wir dann in der Vorschau zu. Dementsprechend würde ich jetzt dir das Wort überlassen. Ich
0: habe am Wochenende, wie im Waschka angekündigt, die neue äh, Switch eingeweiht, eine OLED-Switch. Meine Frau war ganz begeistert, äh, als sie dann angeworfen hat, so ein, zwei Sachen und dann immer, oh, schau dir dieses Grün an, so im Handheld-Modus, also eine lohnende Anschaffung schon und äh, ist nicht einmal abgeraucht am Wochenende dann beim Spielen. Nein, aber nein. für die Einrichtung ging auch fast der ganze Samstag drauf, weil wir hatten es zur Sicherheit so gemacht, dass wir die Sachen rüber kopiert haben über die äh, Betriebssystem-Features von der Switch, mhm. da kannst du ja entweder sagen, der ganze Nutzer wird auf der alten Konsole gelöscht und alles rüber gemacht oder du überträgst die Dateien, die zum Nutzer gehören und das Profil einzeln und das heißt dann aber auch, dass du von jedem Spiel äh, die Speicherstände einzeln rüberschiebst und wir haben halt irgendwie so vier, fünf Konten drauf. Ui. <lacht> das hat ein bisschen gedauert. Ja, Zumal es am Anfang so. nicht geklappt hat, weil die meisten waren hatten noch keinen Nintendo-Account, die waren einfach nur so für uns und das musst du aber machen, wenn du die dann übertragen willst auf ein anderes Gerät. Nervkram.
1: Ach je, ja, das ist wirklich nervig, das stimmt.
0: Genau, was viel weniger nervig war, zum Glück war dann Free Hopes weiterspielen und auch äh, Demons Happened habe ich weitergespielt, das ja das
1: letzte Steam-Blind-Date war. Ach, da schau her und das hat dir wirklich so gut gefallen, dass du da weiter rein bist.
0: Ja, da habe ich wirklich gedacht, da kommen. Also man kann ja auch wirklich in einer halben Stunde bestimmt fünf, sechs Level da spielen oder so. Das ist, äh. Das ist da flott gemacht. Ich bin sogar zurück in die erste Welt. Und weiß noch, in einer war dann diese Tutorial-Nachricht. Es gibt übrigens auch versteckte Ausgänge, Zwinker, Zwinker. Und hm. dann habe ich mal eine Weile gesucht und habe ihn tatsächlich gefunden. Und das war dann eine ziemlich äh, abgefahrene Welt, wo man äh, Ich sollte vielleicht noch mal kurz sagen, für die, die das Team Blind Date nicht geschaut haben, äh, schaut's ruhig, wenn ihr mich schreien und jubeln sehen wollt. Äh, man spielt einen Geist. Und der kann die Gegner, die im Level sind, übernehmen. Wie in Paradroid haben mir C64-Kenner glaubhaft versichert in den <lacht> Kommentaren. Und dann ist es aber halt wie so ein Top-Down-Shooter, wo du halt immer das, was du shooten kannst, davon abhängt, welchen Gegner du übernommen hast. Und gleichzeitig gibt es Umgebungsfallen und du musst oft dashen. Deswegen habe ich immer gesagt, eine Mischung aus Hotline Miami und Super Meat Boy. Und dann erklärt das auch schon, warum ich da gerne noch mal reingespielt habe am Wochenende. Ich habe auch diese Karte, die man am Ende sieht beim Blind Date, wo ich echt keinen Nerv mehr hatte dann, weil die echt fies war mit lauter Snipern, die einen in den Sekundenstunden wegballern, äh, habe ich relativ flott dann geschafft, einfach mit einem methodischeren, langsameren Vorgehen, bisschen gezielter sprinten, aber äh, es hat halt dann doch so ein paar äh, kleine Ecken und Kanten, weswegen es nicht ganz äh, dieselbe Suchtwirkung hat, auch wenn ich wirklich viel, viel Spaß damit hatte, aber äh, nach wie vor, man, man kann ja auch so doppelt daschen mhm. und es gibt halt so Hindernisse, da musst du durchdashen auf die andere Seite der Map und sowas und ich hatte echt später eine Karte, wo das quasi ein Mann in der Mitte durchging und wenn ich den doppelt, Dash falsch getimed habe, dann ging quasi der zweite Dash los, während ich in dieser Falle war und dann war kurz dieser dieser iframe bereich weg, wo ich keinen Schaden kriege und dann ist er quasi gestorben, bevor der zweite Dash ausgelöst hat. Das finde ich ein bisschen suboptimal gelöst mhm. für so ein System. Und was ich gemerkt habe, was ich äh, so eine kleine Komfortfunktion, die ich vermisse aus Hotline Miami, da konnte man ja einen Gegner aufschalten, so markieren, damit der schon äh, Direkt dem Fadenkreuz ist, egal wie du dich bewegst, das gibt's da nicht. Und deswegen habe ich öfter mal so Situationen, wo ich eigentlich nur jemanden im Besitz nehmen will und dann lang ich daneben und das hat so einen kleinen Cooldown, ehe du es nochmal machen kannst. Ballern, komischerweise, super präzise, kann ich da pup, pup, pup drei Leute tot, aber wenn ich dann irgendwie schnell in jemanden reinschlüpfen will, damit ich nicht getroffen werde und sterbe, sondern nur die Hülle stirbt, da lang ich gern mal daneben. <lacht> So, Aber ich kann es nur äh, noch mal empfehlen, ich bin nur ein bisschen traurig, wenn ich sehe, dass das noch keine einzige Steam-Bewertung hat, weil das ist echt, das ist cool, das Spiel.
1: Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen der Sinn von den Blind Dates, dass du denen so ein bisschen mehr äh, Aufmerksamkeit und Liebe zukommen lässt, so Kandidaten, die sonst komplett untergehen würden.
0: Ja, und äh, auch weil der halt noch keine Steam-Bewertung hat, habe ich mal den Entwickler auf Twitter tatsächlich angeschrieben, damit er sich vielleicht freut. <lacht>
1: hat er schon geantwortet? Äh, der hat dann
0: auch gemeint, er hat sich das Video angesehen mit automatisch erzeugten
1: Untertiteln. Ach, okay, na immerhin. Und ja, war er hat, angetan?
0: Ja, hat sie gesagt, er hat, hat sich gefreut, dass das so ausführlich besprochen wurde. Na, das ja. ist doch
1: schön. Siehst du, äh, wenn man dann gewertschätzt wird in dem, was man tut, das ist ja nett.
0: Ja, also ich dachte halt in dem Fall, komm, schreib den mal wirklich an, weil der hat auf Twitter geschrieben, dass er da sechs Jahre dran gearbeitet yes, hat. Jesus Maria, okay. Ja, ja. Ich glaube, der hat halt echt keine Playtester gehabt, sondern alles selber gemacht, weil so an zwei Sachen denkst na, wenn da vielleicht jemand anderes drauf geschaut hätte, wäre es noch ein bisschen runter. Aber an vielen Sachen, so von den Levels, wie der wirklich diese diese Tugend hat von, wenn neue Elemente eingeführt werden, gibt es immer ein Level, wo nur dieses Element eine Rolle spielt. Und dann würde das Fast ohne Worte beigebracht. Einfach, dass du dich schon mal dran gewöhnen kannst, ah, bevor es dann ach, zusammen mit ja. Gegnern und dem anderen Rest reingeschmissen wird. Ja.
1: ja, klingt ja gut. Also, naja, vielleicht, wenn ich mal Zeit habe.
0: Deswegen musste ich mich jetzt nochmal drüber ausbreiten. Ich fand es sehr gelungen.
1: Ja, das klingt danach vielleicht, wenn ich irgendwann mal wieder ein Rechner habe. Das ist ja irgendwie ein Projekt für die mittelfristige Zukunft, dass ich mir irgendwann wieder einen gescheiten PC zusammenbastle. Aber das wird ja, wohl ich noch dauern. jetzt
0: keine... Du brauchst jetzt keine RTX, ne? Das ist 50 Nee, aber kriegst. also bei meinem jetzigen,
1: ich will den halt auch einfach nicht mehr anmachen, weil der halt so, ja, eine alte Ah, ja, das kenne ich ist. von meinem
0: einen Laptop, ja. Wenn ich den anmache, dann, das, das zieht so jede Lebensfreude aus. Alter. Ja,
1: das ist eben das. Also dementsprechend irgendwann, wenn ich genug Pulver auf die Seite gelegt habe, dann... Mache ich das. Ja, genau, äh, aber wir machen ja auch noch ganz andere Sachen, was natürlich eine bewusstseinserweiternde Überleitung zur Vorschau ist, in der wir euch verraten, was diese Woche so auf Gamers Global geschehen wird und da gibt es heute nicht nur diesen Momoka, den ihr hört, sondern auch das Platin-Update exklusiv für unsere Platin-User, wo Jörg einfach ein paar Infos rausgibt, die nicht jeder kriegt und wir haben auch noch eine Kolumne. Ja, also, die nicht
0: jeder kriegt, ich hatte nur gerade gedacht, also die halt nur Leute Platin und aufwärts kriegen, nicht? Ja, sag ich ja, das ist ja nicht die jeder. Guten Platin. <lacht> das ist noch ein bisschen spezifischer als nicht jeder. Eben. Genau. Die unglaubliche Maschine der Spielsysteme heißt die Kolumne vom guten Christian Burtchen und das wird jetzt übrigens die erste die dann läuft unter dem neuen Titel für die ganze Kolumnenreihe. Ja, den verraten wir jetzt noch nicht, aber könnt ihr gespannt sein, wo er auf seine üblich manierliche Weise mit Sprachspielen und äh, illustren Beispielen aus der Spielegeschichte sich diesmal einem Thema widmet. Und zwar brauchen eigentlich Spiele so viel Features an jeder Ecke und noch eine Mechanik und dann noch einen Loop mit rein. Ja, ist das ist das alles spielspaßfördernd oder knarrt da nicht langsam das Spielmechanikgetriebe?
1: Hm, interessant, was der sich immer für Gedanken macht.
0: Ja, ja komm, du hast da auch schon gedacht bei manchen, ja genau, Ja, mach hier noch das Angelminispiel, so ein Kack.
1: Äh, ja, stehe ich nach wie vor dazu, weil Angelminispiele sind auch einfach so ein bisschen das Arschgeweih der Videospielszene. <lacht> also. Da frage ich mich, gibt es das im Monster Hunter? Ich enthalte mich jeglichen Kommentares.
0: Das wäre ja schön, weil kann man eigentlich immer noch unter Wasser schwimmen? Das hatte doch irgendwie äh, nee, Monster ist hunter Das nicht Teil. mehr. Das
1: gab äh, in Monster Hunter Driver das drin, aber das haben sie raus zum Glück, weil kein Mensch mag Unterwasserlevels. Das stimmt allerdings. Aber weißt du, so einfach so angeln und plötzlich ist da so ein
0: Leviathan, so eine Riesen-Seeschlange dran und du ziehst die an Land und dann haust sie noch mit deinen äh, Waffen, die du aus den toten Körpern ihrer Artgenossen gemacht hast,
1: also du Psychopath. Ja, wenn es nur so wäre, Wenn es nur so wäre. Apropos Monster. Ja, apropos Monster, ist gar keine blöde Überleitung, denn digitale Monster, wie kürzt man die wohl ab? Natürlich mit Talster. Fast Digimon. Und genau darum geht es am Dienstag in einem Test von mir und zwar um Digimon Survive und ich weiß, ihr alle denkt natürlich, oh, verrückt, ein Survival-Spiel in der Welt der Digimon, nein, das ist es nicht, es ist auch kein JRPG, sondern es ist vielmehr eine Visual Novel mit ähm, Rundenkämpfen, also man kann im Endeffekt, wenn man es ganz simpel ausdrückt, sagen, Danganronpa Rompa Meets Fire Emblem. Ist, glaube ich, gar nicht so doof. Mmh. Oh, erzähl mir wer? Äh, Ja, äh, erzähle ich dir morgen, denn ich muss da noch einiges an Zeit reinstecken und mich durch sehr, 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 sehr insert 98 weitere sehr äh, viele Textboxen klicken.
0: Das sind quasi wie die 4x99 Berserker, nur sind es Textboxen. Quasi, ja. Hardcore. <lacht> <lacht> aber interessant, das erinnert mich an das äh, Bin ich mal gespannt auf deinen Test, inwiefern sich das vergleichen lässt mit dem Persona ne Shin Megami Tensei, Devil Survivor, weil das war ja auch so Rundenkämpfe mit dem ganzen Persona-Klatsch drumrum, aber halt dazwischen viel so Text, die Text, die Text Mhm. Da bin ich dann mal gespannt. Das Devil Survivor, das war gar nicht verkehrt. Und was auch gar nicht verkehrt ist, ist das, was euch am Mittwoch erwartet, nämlich die Fotos des Monats mit einem geballten Blick hinter die Kulissen der Redaktion in unsere privaten Leben. Wo hat sich Jörg rumgetrieben? Wo der Dennis? Welche Tiere, die mir auf der Straße begegnet sind, habe ich schon wieder zu Fotos gemütigt? <lacht> Es ist halt, es ist so lächerlich, weißt du, also gefühlt jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, sehe ich eine Katze, die ich zuvor noch nie gesehen habe. Das ist,
1: das ist wirklich faszinierend, ne?
0: Ich, ich finde das Viertel hier super, wo ich gelandet bin in Dachau, das ist das Katzenviertel. Es gibt mehr Katzen als Menschen, denke ich manchmal.
1: Ja, das ist doch schön. Ja, äh, schön wird's vielleicht am Donnerstag auch, denn da gibt es nicht nur das Juli-Editorial mit Jörgs Worten zum Monat, sondern auch einen Test von dir und der passt ja wirklich wie Arsch auf einmal, denn du bist ja ein sehr gescheiter Mensch, schließlich hast du studiert und das, das da ist es ja nicht. ich ja für
0: ein Gerücht? dass ich gescheit bin, weil ich studiert habe.
1: Ich auch, aber sonst hätte jetzt diese fantastische Hinleitung auf den Test zu Two-Point-Campus nicht gepasst.
0: Ja, du hast ja auch
1: mal Unis von innen gesehen, so ist ja nicht. Ja, stimmt. Ja, ja. Arbeitsmäßig.
0: Arbeitsmäßig, ja, und? Also ohne Leute, die auch ein bisschen in der echten Welt so rande kommen, nicht zusammenklappen und deswegen werde ich meinen ersten Hausmeister auch denn... <lacht> Ich frage mich, ob es da IT-Spezialisten auch gibt. Das, das sind so spannende Fragen, mit denen muss ich mich dann noch äh, befassen, wenn ich es dann spielen kann. Two Point Campus, bin gespannt. Ich mochte auch Two Point Hospital. Einfach natürlich, weil ich früher gern Film-Hospital äh, gespielt habe. Und das war ja wirklich fast eins zu eins das Prinzip, aber schön modernisiert, auch komfortabel. Und das war so ein genialer Move, dass sie als Sprecher als allgemein die äh, deutsche Stimme von Dr. Cox aus Scrubs genommen Ach, haben. Ach ja
1: ja tut
0: mir leid dass ich gerade den Namen nicht kenne von dem guten Mann aber dann wissen auch mehr Leute ungefähr äh, wer gemeint ist ganz fantastisch bei bei Two Point Campus wird ja passen wenn sie den deutschen Sprecher nehmen von dem äh, Dekan aus Community aber ich bin mal gespannt was da auf mich zukommt <lacht> wie, wie wie lustig das wird und was da so alles drin ist so an Uni-Verwaltung ob's, obs ja wie 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 anders es sich wirklich anfühlt also wirklich ich bin gespannt ich freue mich jetzt schon und andere und ich auch freuen sich gewiss auch schon auf das
1: Live-Event am Donnerstagabend. Jo, da ist nämlich das verschobene äh, Elden Ring Live-Let's Play angesetzt, wo Jörg für euch spielt, wird begleitet von vermutlich mir. Ich werde mich so ein bisschen um den Chat kümmern, um die Technik, um die ähm, Spenden und ihr bestimmt, wie lang es geht, denn eure Spenden und geben an, wie lange wir machen, denn nach diesem Live-Event ist das Let's Play auch hinüber, außer ihr schmeißt wirklich so viel in den Hut, dass wir sagen, okay, wir würden jetzt bis Freitag 19 Uhr da sitzen und könnten direkt übergehen zum nächsten Live-Event.
0: Das wäre... Ziemlich ungesund, aber, <lacht> wer sieht, also genau, das ist dann der Plan, erstmal Open End und wenn darüber noch was hinauskommt, dann nimmt Jürg auch noch weitere Folgen auf. Aber schauen wir mal, wie es läuft. Auf jeden Fall sollte es ja ein vergnüglicher Abend werden mit User phantomen wieder die am Start sind. Jawohl, ja. Und am Freitag kommt direkt der nächste Live-Event, der verschobene, wieder 19 Uhr, diesmal Japan
1: doku 2022. So. Fantastisch. Da wird Jörg einfach Rede und Antwort stehen. Euch allen.
0: Ja, und nochmal schon ein bisschen vorab, ne, zu den Plänen Einblicke geben, zu den Herausforderungen. Also richtig nochmal schon sagen, was ist das für ein Projekt? Was kommt da auf uns zu? Jo Und das ist nicht alles, was ihr von Jörg seht am Freitag, denn es kommt auch ein Test von ihm zu. Hard West 2. Ja, was ist das? Warum macht das Jörg? Warum, warum macht das Jörg? Jörg hat ja Ahnung von Rundentaktik und es ist ein Rundentaktik-Western, aber der, der, der Weird-Western quasi mit Hexen und Zombies und Geisterzügen, die vom Teufel geführt werden und die den Protagonisten ihre Seele stehlen und die hätten sie doch ganz gerne wieder und darum geht's, dass man dann im Squad-Taktik-Gefechte schlägt, aber... Das Interessante ist, da ist ein anderer Entwickler als beim Erstling dabei. Und die haben nicht einfach gesagt, gut, wir versuchen das irgendwie nachzubauen und so zu machen, sondern die haben das Original genommen, was ja doch in auch detaillierterer und teilweise sehr fieser Rundentaktiktitel war und haben äh, einen anderen Ansatz gewählt. Also Systeme wurden entschärft, das Glückssystem funktioniert anders. Ihr müsst nicht mehr darauf achten, wie viel Kugeln ihr in der Trommel habt. Ich habe es ja angespielt damals bei dem, in der Preview, sondern es basiert sehr darauf, dass es ein Bravado-System hat. Und zwar heißt das, wenn äh, die Figuren haben immer Aktionspunkte und die gehen für Bewegung und für Angriffe drauf und wenn sie es aber schaffen, jemanden das Licht auszuknipsen und der dann eventuell mit einem Wilhelmsschreif aus großer Höhe auf den Boden fällt, dann werden alle Punkte wieder aufgefüllt und er kann direkt quasi noch einen Zug machen und wenn er dann noch jemanden tötet und so weiter und so fort, dann haben sie Spezialkräfte, die man kombinieren kann und deswegen gibt es dann so Nebenziele wie töte alle Gegner im ersten Raum in einem Zug und das ist ein bisschen das Tempo, was das Spiel an den Tag legt, mhm. was es spannend macht.
1: Ja, das stimmt wohl. Spannend wird es dann auch am Freitag noch im Woschka, wo wir wieder auf die Woche zurückblicken in noch nicht genauer definierter Besetzung, aber so oder so, unser Wochenrückblick ist ja immer ein Highlight für den Feierabend und den Start ins Wochenende.
0: Ja, apropos Wochenende, Dennis.
1: Ja, Hagen. Weißt du, was
0: da kam, auch am Wochenende?
1: Ich könnte mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen und sagen. Hmm, die Sonntagsfrage, richtig?
0: Die Sonntagsfrage, genau. Die beschäftigt sich mit der Gamescom 22. Mir fällt jetzt gerade ein, dass ich vielleicht sagen soll, dass das schon sehr überspitzt war mit diesen Gags auf Kosten der Messe. Also, ja, mei. Also, bevor jetzt wieder jemand denkt, äh, Game of Glove ist das alles egal. Nee, nee, wir fahren schon hin. Wir machen da fleißig Termine. <lacht> wir haben da auch spannende Sachen, die es da zu sehen gibt. So ist so ist nicht. Besser spät als nie. Äh. Ähm, genau, aber wo ich das jetzt gerade sehe, ist es ja dann so, die Frage war, freut ihr euch auf die Gamescom 22 und die Möglichkeiten waren zu sagen, nö, ja, ich freue mich über die Berichte aus der Ferne oder ja, ich gehe selber
1: hin. Und da gibt es eine große Mehrheit von euch und zwar 55 die sich nicht auf die Gamescom freuen. Ja, schade. Immerhin 34% Prozent, äh, freuen sich auf die Berichte unsererseits oder vielleicht auch andererseits, was wir jetzt einfach mal nicht hoffen wollen. Und ganze 11% Prozent der Teilnehmer werden sogar selber auf die Messe fahren. Also wenn ihr uns da seht, einfach mal Handschütteln, aber nicht beleidigt sein, wenn wir schnell weiterrennen, weil wir so viel zu tun haben.
0: Ich glaube, das macht keinen Sinn, weil wir sind ja nur am Fachbesuchertag da. Also wenn einige von ein euch Argument. jetzt ein, ein Blogprojekt haben, eine Zankstelle, eine Presseakkreditierung hat, die kann uns die, die Hände schütteln, aber ich fürchte so äh, Besucher in den restlichen Hallen, die, die werden uns aller Wahrscheinlichkeit nach der aktuellen Planung äh, nicht sehen, weil wir vor allem den Pressetag mitnehmen.
1: Ja, da ist was dran. Gut, dann schüttelt uns halt nicht die Hand.
0: Also, äh, so viel dazu mit den 55 Prozent, das ist schon, also ich denke, es ist jetzt nicht so vernichtend, weil man muss ja denken, es gab schon früher Leute, die haben Messeberichte nicht so interessiert. Es gibt dann Leute, die sind eher jetzt verstimmt noch von den letzten Online- Gamescoms und denken, wenn sie sich das aus der Ferne ansehen, wird es dann auch nicht so viel mehr geben. Und es gibt natürlich auch welche, die unken und sagen, uff, die Gamescom, die hat es gerade schwer mit den Leuten, die abgesagt haben dieses Jahr. Äh, da ist dann eine Gemengelage aber immerhin 45% freuen sich in irgendeiner Form darauf von
1: euch. Genau, bei uns freuen sich ganze 100%. <lacht> Jetzt
0: haben wir ja keine Erhebung so ganz genau, wie sich das entwickelt hat zu den vorigen Jahren. Ich weiß nur, es war eine große, große, große Mehrheit unzufrieden noch bei der Sonntagsfrage, wo es darum ging, wie euch die letztjährige digitale Gamescom gefallen hat. Und das nicht zu Unrecht, möchte ich
1: sagen. Ja, die war nicht sonderlich Töfte. Töfte ist es aber, wenn wir Userfragen von euch kriegen. Und zwar beispielsweise von Sir SirMcRant.
0: Hat sich eure Wahrnehmung von Videospielen geändert, als ihr euer Hobby zum Beruf gemacht habt? Ich könnte mir vorstellen, dass durch den professionellen, analytischen Blick das Spiel sich anders anfühlt, als wenn man es schlicht genießt. Falls ja, könnt ihr diesen Testerblick einfach abschalten, wenn ihr privat spielt?
1: Äh, ja. Das ist tatsächlich was, wo du, also zumindest, äh, wenn ich von mir ausgehe, sehr richtig liegst. Selbst wenn ich privat spiele, äh, geht so dieser komplett analytische Blick nicht ganz weg. Also ich versuche ihn so gut wie möglich abzuschalten, aber ja, man kann halt nicht raus aus seiner Haut. Und mm. ich merke schon, ich gucke anders drauf. Klar, ich spiele schon ein bisschen anders, wenn ich privat spiele, also ein bisschen entspannter, lass mir mehr Zeit, aber so diesen Berufskritiker, den kriegt man halt einfach nicht komplett abgeschaltet. Also so ist es bei mir zumindest.
0: Nö, nee, nee, das ist ja absolut richtig. Du merkst es ja auch andersrum. Ne? Man versucht ja, gerade wenn es größere Spiele sind, die haben ja so diese Herausforderung, da muss man erstmal ein bisschen sich Zeit nehmen, sich so mental drauf einstellen, du, ich möchte jetzt auch mal diese Welt sehen, ich möchte da machen und nicht irgendwie eine Checkliste abhaken, ja. sondern ein bisschen, wie man das eigentlich erleben würde, wenn man es selber spielt und dann merkt man ja schnell genug, ob man doch nur eine Checkliste abhakt und dann sagt, ja, ist das vielleicht das Open World Design oder was, was, was ist denn jetzt hier, dass das äh, sich so anfühlt? Ähm, das, das ist so eine ganz lustige Gemengelage. Ich finde, bei mir ist es am merklichsten, wenn ich das Capture-Gerät dazwischen stecke. Das ist wie so ein Schalter umlegen.
1: Ja, stimmt schon, wenn das Capture-Gerät läuft. Wobei äh, bei Monster Hunter Rise Sunbreak beispielsweise, da hing das Capture-Gerät an der Switch und ich habe es dann einfach eine Woche lang oder so nicht weggenommen. Und meine Güte, da war es dann. Eher sogar manchmal ganz nett, weil ich für die Boys irgendwie äh, ein paar lustige Szenen noch aufnehmen konnte. Also ah, ja. da ging's, mhm. aber es stimmt, das Capture-Gerät, das ist so, da hast du recht. Das ist wirklich ein Indikator dafür, ob es jetzt Arbeit ist oder nicht. Du schaust auch ein bisschen drauf, uh, könnte jetzt was Spannendes passieren, äh, lasse ich jetzt
0: es schon mal laufen, weil am PC kannst du ja Sachen nachträglich mit, mit Shadowplay auch bloß nochmal als Szene äh, festhalten. Das geht halt nicht mit dem Gerät. Ähm, und da. Ne, dann wartest du ja einfach drauf, oh, uh, ist das jetzt was, dann schnell drücken. Das ist bei mir so innerlich dann schon, ach, mhm. Und das Abschalten geht eigentlich schon. Also das muss man auch Also man muss es entweder lernen, das zu trennen, oder man muss lernen, beides gleichzeitig zu machen. Das geht ja Spieleentwicklern auch so, dass man versucht, trotzdem Sachen mitzukriegen, aber nicht alles dauernd mit so einem kritisch-analytischen Blick sieht, sondern vielleicht eher mit einem interessiert-analytischen Blick. Trotzdem ja. hatte ich es neulich im Koop, dass, dass ich Outward wieder gespielt habe mit einem sehr guten Kumpel. Und dann <lacht> kamen wir irgendwie auf meinen Test zu sprechen und kurz darauf äh, haben wir irgendwas gemacht. Und dann fing ich plötzlich an, ah, na, guck mal hier mit dieser Mechanik, weißt du, wenn da, da geht das nicht so richtig ineinander, das ist ein bisschen ungelenkt. Das ist so ein <lacht> dann dann habe ich, dann habe ich wieder aufgehört, weil, weil ich gerade das Spiel zerredet habe, was wir spielen.
1: Ja, wobei, wobei das war ja ich auch mal halt nicht okay Unrecht ist. Hatte, ja. Eben, man muss ja auch den Leuten mal zeigen, dass sie einfach nicht recht haben.
0: Nein, nee, darum ging es ja auch nicht. Also er hat das ja auch äh, so gesehen, nur man muss es vielleicht nicht sich so, so selber unter die Nase reiben, während man gerade spielt. Bei Outworld ist halt so fies, es hat so seine faszinierenden Seiten, aber es ist halt so jank an manchen Stellen. Alleine, wie oft er schon geflucht hat, wenn er vom Bogen zurück auf seine Hauptwaffe wechseln möchte. Und dann äh, kommt ein Gegner und boxt ihn halt um. Er liegt am Boden und wird direkt dann noch, obwohl ich das Vieh haue, zwei, dreimal angegriffen und ist tot, weil, weil das mit dem Inventar-Wechseln so doof klappt. Naja. <lacht> naja. So viel zu Sir McGrant, Danke für die Frage. Dann haben wir ein Doppelpack von Maestro84. Seid ihr Fans und Konsumenten von Universen, zum Beispiel Marvel,
1: Star Wars? Marvels Star Wars. Mai, Mai, Mai. ja, jein. Eigentlich, also bei mir ist es, ich schaue eigentlich alles, was mich interessiert. Also klar hat man jetzt so gewisse Sachen, aber andererseits jetzt zum Beispiel, ich habe Obi-Wan noch nicht gesehen bisher, obwohl ich eigentlich ein großer Star Wars Fan bin. Ich liebe die Simpsons, wenn man das als eigenes Universum nennen will und würde mich da wirklich sehr über mal wieder ein anständiges Spiel freuen. Ist lange her. Aber ich bin jetzt nicht so... Nee, also wie gesagt, ich mag diverse Marken wirklich sehr gerne, aber bin jetzt von nix irgendwie ein Die-Hard-Fan oder sowas. Äh, wenn, man, wenn man Bloodborne als eigenes... Würde ich schon ja, die Simpsons und wenn man Bloodborne als eigenes Ding nehmen würde, dann würde ich sagen, da bin ich noch mit drinnen. Meides Mario-Universum ist auch alles sehr nett, aber ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mich auf sowas versteife oder so. Also da bin ich, glaube ich, zu breit aufgestellt bei gewissen Sachen. Und du kannst jetzt deinen üblichen Fire Emblem äh, Liebeserklärung rauslassen. Viel Spaß. N
0: Nö, das ist ja der Wechselhaft, also das ist jetzt vor allem dieses, ich finde das so super gut gemacht in Free Houses mit der Welt und wie die Figuren und die Loren da so alles verknüpft ist, das ist halt Premium, das ist halt auch viel besser in den als in den Spielen, die ich kenne, das sind vor allem Awakening und Fates, Fates war ja sehr gruselig, da mochte ich eher die Durchgedrehten Charaktere unter dem Cast und bei dem Gamecube und V-Teil müsste ich mal die Erinnerungen wieder auffrischen, ehrlich gesagt. Aber da, das war auch jetzt nichts so, was ich wegen der Story abfeiere. Ich würde Simpsons schon wie so als Universum zählen. Es hat ja auch. Weiß nicht, es hat ja auch sehr viel Spin-Off gegeben, ein Lego-Set. Ja, wenn du ein Lego-Set hast, dann ja ist ja, ja. <lacht> es ein Universum. Monster Hunter kann man ja gar nicht zählen, weil da jedes Spiel für sich steht. Das hat ja null Bezug, außer dass bekannte Monster
1: wieder auftauchen. Ja, und bekannte Waffen und alles. Also es hängt schon irgendwie so, so semi zusammen. Aber mhm. ja, man kann es schon als Universum sehen, wenn man will. Aber da würde ich jetzt auch nicht sagen, ich bin Fan vom Universum, weil also ich habe bis jetzt es noch nicht übers Herz gebracht, mir diesen Film mit Mila, äh, Mila anzuschauen. Weil naja, ja, ui. das
0: ist ja auch äh, Käse, glaube ich. Also bestimmt kurzweilig unterhaltsam, aber es ist eine
1: äh, recht freie Interpretation. Nee, ich glaube nicht mal kurzweilig unterhaltsam, ganz ehrlich. Also, weil <lacht> ich habe den Trailer gesehen, da hatte ich noch keinerlei Bezug zu Monster Hunter und alter das ist sowas Hirnverbranntes. Naja, äh. Egal. Aber die, genau,
0: aber ich würde so sagen, als Definitionsreihe, ich könnte jetzt auch nicht sowas sagen wie wie Dark Souls oder so, weil das ist ja nur so ein Spiel. Also eigentlich geht es ja schon um so große Massenmarken, was ja eigentlich Namco jetzt aus Elden Ring machen möchte. was Na no, aber hat, Dark hat, Souls ist schon
1: mittlerweile auch mehr als nur die Spielreihe. Das muss man schon sagen.
0: Ja, es ist halt so auch dieses, äh, eigentlich ja dieses Vorzeigebild weiß ja dieses Genre letzten Endes, äh, geschaffen hat. Man kann auch jetzt irgendwie schlecht sagen, also vielleicht noch so HP Lovecraft, aber das ist ja auch wieder so breit und äh, gemeingut, aber man könnte ja auch sagen, dass Sherlock Holmes Universum, also vielleicht schon am ehesten so Lovecraft-Sachen, aber es ist halt sehr unterschiedlich, was man damit machen, machen kann. Ja, aber auf jeden Fall, Marvel-Filme haben mich irgendwann, kamen da zu viele raus, hat mich nicht mehr interessiert. Ja, Die ja, das habe ich ja eh nie gelesen.
1: Irgendwann zu krass angewachsen. Also, nee.
0: Deswegen halt nur noch so punktuell, ne? Also, ich freue mich schon, so einen Dr. Strange-Film jetzt irgendwann dann mal äh, zu schauen. Und Stimmt, das haben wir
1: auch noch offen, gell? Dass wir das zusammen tun.
0: Ja. Was ich da vielleicht schon eher sagen müsste, ist, das Harry Potter-Universum, das, das fixt mich schon immer noch an. Einfach weil da auch Erinnerungen mit dranhängen. Deswegen freue hm, ich freu mich auch ja. auf Legacies, äh, auch wenn es dann natürlich. Äh, ja, ich muss jetzt das fast nicht aufmachen mit dieser Kontroverse. Ich, ich verstehe da beide Seiten ein bisschen, genau. Ja. Gott. Ich,
1: gut, zweite Userfrage von Maestro. Konsumiert ihr bei Spielen auch externe Geschichten in Form von zum Bleistift Romanen? Hast du mal die Bloodborne Comics gelesen? Äh, da gibt es eigene Comics zu? Da gibt es Comics zu, ich habe gehört,
0: also die sind cool gezeichnet und ich habe auch nur manchmal so Ausschnitte gesehen auf Reddit, so für Memes, weil die wohl richtig schön prätentiös geschrieben sind. Hey. So richtig dark und edgy. Hast du Träume? Nein, Träume sind nur was irgendwie von Idioten, die nicht wissen, dass es keine Hoffnung in der Welt gibt und so ein Kack. Irgendwie so. Das ist jetzt ein frei erfundenes Zitat, was aber äh, so ein bisschen in die Richtung geht von der Stimmung, was ich mitgenommen habe aus dieser einen Bubble. Ah,
1: okay. Ah, hier, ich sehe es gerade, äh, bei einem nicht näher genannten Online-Dienstleister und der Autor heißt alles Code. Hm. <lacht> ähm, Was? Ähm, alles nur mit einem L geschrieben, also von dem her, aber trotzdem. Äh, aber Bloodborne ist jetzt in dem Zusammenhang. Ein ganz gutes Stichwort, weil ähm, ich konsumiere externe Geschichten sehr selten zu spielen tatsächlich, weil ich halt meistens will, dass die Spiele für sich selber stehen. Bloodborne habe ich sehr viel, wenn man das dazu zählen will, Lore-Videos auf YouTube gesehen, aber das ist jetzt quasi nicht direkt ein externes Medium zu Bloodborne, aber man kann es eigentlich perfekt reinzählen, weil ich jetzt angefangen habe, Berserk zu lesen, den Manga, Wegen Bloodborne, weil das ja wirklich, also allgemein die kompletten From-Software-Sachen sind ja wirklich äh, heavily influenced von Berserk und das ist bei mir, ich hätte das wahrscheinlich nicht gelesen, wenn Bloodborne nicht wäre.
0: Ja und äh, es, es, es lohnt sich halt einfach nur, also Bloodborne ist, ist super. Äh, Gatz, Berserk, meine Güte.
1: Berserk. Bloodborne auch, ich dachte mir aber <lacht> gerade schon, Moment, du bist doch der, äh, ich kenne mich in Janem nicht aus. <lacht>
0: Ja, ich bin ja aber auch der, der einfach mal dann wieder einen äh, Run irgendwann mal anfangen möchte mit einem Backseat-Gamer, der mir sagt, wie scheiße ich alles mache. Und das anyhow, kriegen wir hin. Anyhow, äh, wäre mal gespannt auf dieses Brettspiel mit seinen äh, Sachen, weil es dann quasi auch so eine kleine Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, ob man <lacht> das dann noch mitzählt. Ich habe tatsächlich mal Spielebücher gelesen, eins zu Elder Scrolls Oblivion. Das mhm. war so ein Zweiteiler und den zweiten Teil habe ich mir nie geholt. Ich denke, das spricht für sich. Ja. Und äh, ich war eine Zeit lang in der Facebook-Gruppe vom Gunnar Lott mit Buchtipps wo es dann auch mal so ein Thread gab, wo Leute über Spielebücher geredet haben, die gar nicht so schlecht sind. Da wurde mal der empfohlen zu Bioshock, was wohl auch von einem ähm, halbwegs renommierten Autor war. Ich habe halt alles wieder vergessen, konnte man echt gut lesen, war jetzt nichts zum Schämen, hat so die Vorgeschichte erzählt von Rapture, wie da die öffentliche Ordnung zusammenbricht und so, aber hat jetzt ist jetzt auch nicht groß hängen geblieben tatsächlich schon eher ein bisschen von der Stimmung hier. Karen Travis, die macht so Military-Sci-Fi Typen mit dicken Rüstungen und dicken Knarn Geschichten Die hat auch mal was zu Gears of War gemacht, zu dem Pendelkriegen, was quasi der große menschliche Krieg war, der dann äh, glaube ich unterbrochen wurde durch die Locust-Invasion. Das war, weiß nicht, das war halt natürlich wieder dieses Hero, Heroisch und, und wir halten zusammen Amerika, wir sind Brüder. fuck yeah. Es ist ja da nicht Amerika, aber ja halt
1: diese das Chor. Ja, aber es ist schon, also jetzt, komm, es ist Haarspalterei. Ja, das Chor,
0: genau. Da geht es ja darum, wie der der Bruder vom Dom Santiago stirbt, der ja mit dem Phoenix-Dicke war und bla, bla bla Und da da habe ich zumindest jetzt noch irgendwie so Szenen und die Stimmung im Kopf. Also das, das ich glaube, ich habe es mal weiter verschenkt, aber das ist jetzt auch nichts, wo ich sage, da muss man schreiend weglaufen. Außer natürlich der ganze Militarismus <lacht> lässt einen
1: schreiend weglaufen. Ja, verständlicherweise. Schreiend weglaufen ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. <lacht> oh Gott, welch beschissene Art, einen Podcast zu beenden. Denn wir sind schon am Ende der User-Fragen angekommen. Es gäbe zwar noch eine von Zille. Hallo Zille, wir haben dich nicht vergessen, aber du richtest dich mit deiner Bialetti-Frage ja direkt an Jörg. Dementsprechend werden wir uns die aufsparen, damit Jörg ja. dir was über elektrische Kaffeemühlen und Kaffeepulver erzählen kann.
0: Genau, und dann werden wir auch noch mal die tragische Geschichte von deiner Bialetti, die du da äh, mit uns geteilt hast, auch äh, vorlesen. Ähm, von daher vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr freut euch auf die Inhalte der Woche. Wir sagen noch mal, wo die Japan-Doku 2022 steht, zu so der es ja dann am Freitag den Live-Event gibt. Ne? Gerade sind wir bei, Achtung, 18.135 Euro. Das heißt, es fehlen nur noch knapp 1.000 und dann haben wir das zweite Ziel mit Kyoto und Osaka und dann werden ja auch die
1: Ziele zu den weiteren Reisestationen immer kleiner. Das stimmt, also 1365 sind es übrigens gerade, was noch fehlt, nur damit wir das irgendwie erwähnt haben. Nee, Moment, genau Moment. Das, ja, das doch, sieht doch, man doch, genau.
0: das sieht man ja auch auf der Hauptseite, ne, wo der Balken da eingeklebt ist und auf der Seite vom Crowdfunding sieht man, wie der aktuelle Stand denn allgemein so ist. Und der Sprung von 1 zu 2, der war halt definitiv größer als der von 2 zu 3 und dann 3 zu 4 und so weiter und so fort. Und wie gesagt äh, da freuen wir uns natürlich für jeden, der dann Fünfer oder mehr reinschmeißt. Und danke an alle von euch, die bisher in dieser kurzen Zeit, muss man ja auch mal denken, was für eine kurzen Zeit hier das fast ja. äh, 20.000 Euro zusammengekommen sind. Holy shit. Eieiei. Top. Wunderschön. Wir freuen uns und wir hoffen, ihr habt ein schönes, eine schöne Woche. Ich wollte Wochenende sagen. Da war der Wunsch, war das. Das wäre was. Das wäre was.
1: <lacht> ja. In dem Sinne macht es gut. Wir hören uns, wir lesen uns und besten Dank für eure fortlaufende Unterstützung. Tschüss. Ciao.
0: Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.